0: Наш проект називається «Радянське минуле переосмислення історії». І в ньому ми говоримо про елементи віхи 70-річної історії, яка у багатьох речах лишається у повсякденності кожного з нас, почасти формуючи сучасне світоглядне бачення. Чи дійсно радянська історія – предмет дискусії суперечок? Чи може так бути, що увесь цей спадок варто сприймати крізь призму тоталітарності? Зрештою, чому тут важлива критичність осмислення і як подивитися на радянські часи тверезо і виважено? Мене в гостях Георгій Касьянов, він доктор історичних наук, професор університету імені Марії Кюрії з місті Люблін. Сфера наукових інтересів його – це історія України і Центрально-Східної Європи у 19-21 століття. Також інтелектуальна історія, історична політика. Я автором кількох книжок, зокрема книжка під назвою «Розрита могила гола 32-33 років у політиці пам'яті та історії» і книжка «Паст Контініус. Історична політика у 80-х 2000-х руках Україна і сусіди. Пане Георгію, вітаю вас. Доброго дня. У цьому подкасті ми говоримо з істориками і журналістами про осмислення або переосмислення радянського минулого. Традиційне моє питання, яке я ставлю на початку кожному гостю. Чому, на вашу думку, ця розмова є актуальною і зберігатиме свою актуальність надалі?
1: Вона актуалізується декількома чинниками. Перед усім тим, що певна частина нашого суспільства вважає, що у нас ще не подолана радянська спадщина і треба її подолати різними способами, зокрема, і спеціально виробленою політикою, яка називається декомунізація. Інший аспект цієї проблеми в тому, що справді в нашому житті дуже багато слідів радянського, і навіть більше те, що е, хочуть е, люди, які запроваджують політику декомунізації, те, що вони хочуть е, якось з цього життя прибрати, воно відновлюється, і як, хоча б це було парадоксально, е, відновлюється в діях самих тих, хто хоче подолати радянське минуле, бо вони діють е, досить таки радянськими методами. Ну і, зрештою, інтерес до радянського може бути просто модою, наприклад, серед молоді. І ще один аспект, про який треба говорити, це те, що Радянський Союз, наприклад, для істориків, це дуже цікава і важлива тема для дослідження. Це просто благодатна тема для історика, тому що це явище, яке було, з'явилося і яке зникло. Тобто це явище, в якого є історія, яка починається і закінчується. І в цьому сенсі багато людей цікавляться, істориків цікавляться але, цим періодом. Але поки що я не бачу якихось великих, серйозних праці на цю тему.
0: Ви зауважили, що інтерес до вивчення і розуміння, можливо, навіть осмислення радянської історії, є також і в молоді. Чому, на вашу думку, є такий інтерес? Мені траплялося такі, знаєте, курйозні картинки у інтернеті, які свідчать, що західна молодь, будь-сім тот, вони представлені такими героями, яких дуже цікавий цей період, що вони вважають його ледь не романтизований, і от молодь Східної Європи, яка, можливо, вважає інакше. Звідки, на вашу думку, інтерес молоді до радянської історії і радянського минулого?
1: Ну, це може бути мода, і справді це багато в чому мода це така екзотика історична. З іншого боку треба пам'ятати про те, що є таке поняття, як комунікативна пам'ять. Це той тип пам'яті, який передається від покоління в покоління. І зараз молодь – це діти тих, хто сформувався в Радянському Союзі, а жив там. І багато тих, хто відчуває ностальгію за Радянським Союзом. Не скажу, що це там якась критична маса, але все ж Таки, за різними соціологічними опитуваннями, це приблизно 25-30% респондентів. А, тобто, це значна кількість людей, і вони, ну, в них є така ностальгія за радянським, коли вони згадують якісь позитивні аспекти радянського життя. І це одна, краї, одна з крайнощів. Інша – це те, що є люди, які представляють радянський період винятково як період жахливих страждань, втрат, суцільних репресій, вбивств, голодоморів і так далі. І це призводить до того, що між двома цими полюсами виникає якась, скажімо, тих, хто винятково позитивно і тих, хто винятково Негативно. Виникає якась, якась кількість людей, які між цими двома полюсами знаєте, починають думати, а чому це так, такі полярні оцінки. І починають цікавитися цим. А як можна цікавитися? Це на рівні а, комунікативної пам'яті. Батька питають або діда, що там було, а дід каже, ну як була якась перспектива, були маленькі, але стабільні зарплати, можна було з'їздити на Чорне море, отримати профспілкову путівку і так далі. І це все складається в таку більш-менш привабливу картину, коли справді життя виглядало трошки інакшим, ніж зараз. І це також дає такий привід для того, щоб поцікавитися
0: От, власне кажучи, про це наша сьогоднішня тема і розмова. Вона пов'язана з тією історичною політикою і політикою пам'яті, про яку ви згадали. Поясніть, будь ласка, який стосунок ця політика має до історії і до наших уявлень про минуле?
1: А, ну, зазвичай політика а, має відношення до історії, як якщо питання йде про те, що історія як наука, то а, зазвичай політика пам'яті або історична політика – це майже тотожні поняття, вона зазвичай використовує історію як науку для того, щоб легітимувати себе як політику. Тобто узаконити авторитетом науки, узаконити свої якісь дії. Ті люди, яких називають мнемонічними бійцями, бійцями пам'яті. Ось ці люди хочуть, щоб наукові аргументи підкріплювали те, що вони роблять в сфері політичній. А в сфері політичній вони роблять те, що зазвичай в суспільстві викликає дуже неоднозначні реакції. І в цій реакції досить часто є одна інша суперечать. Є люди, які підтримують е, таку політику, є люди, які підтримують... не, її не підтримують, і люди, яким просто все це, як кажуть, народі дефені. «да Отже, е, е, і таких, до речі, більшість. В будь-якому разі політика, е, політика є політика, є певна політична мета, є певні полі... засоби. Е, е, політика пам'яті використовується для політичної мобілізації певного сегменту суспільства, для досягнення якихось цілей короткочасних, зазвичай політика пам'яті зазвичай це не стратегічно побудована політика, тому закінчуючи відповідь на це питання, можу сказати, що наука це інструмент для політики в даному разі, але в цьому разі вона перестає бути наукою.
0: Я пригадую свої часи навчання у школі і також спогади набагато старших людей, які розповідають про створення Радянським Союзом свого наративу історії нашої країни України. І от, коли Союз розвалився, ці наративи частково продовжували жити і живуть навіть подекуди. Що Україна зробила з цими наративами і як вона, на ваш погляд, створила, чи створила взагалі, свою власну історію?
1: Україна, власне, ще йдеться про ту частину істориків, які створюють наратив, власне, історію. Що таке наратив? Це оповідь, так? це розп... хтось розповідає про щось. Україна фактично відновила свою історію у вигляді такого логічно побудованої розповіді про минуле, така собі біографія нації, біографія народу. Фактично відновила те, що було створено на початку ХХ століття Грушевським та його школою іншими істориками початку століття, вони тоді створили цей зв'язний наратив, який е- подає таку тисячолітню історію, яка перетікає з одного
0: періоду в інший. Якщо стисло, то який вигляд він має, цей наратив?
1: Ну, а стандартний – це ви просто берете підручник з історії і бачите, що там написано. Це... У будь-якій країні, якщо йдеться про національну історію, це підручник історії. Тобто ми вберемо, ну припустимо, якщо йдеться про державницьку історію чи там пер- пер- такий український міленіум, тисячолітня історія, то це починається від слов'янської доби в Київської Русі і закінчується яким-небудь поточним президентом. Це нормальна стандартна так звана реф- рефлективна історія, коли ми з сьогодення закидаємо місто. Туди в недавні часи. Крім це, в принципі, повторює, відповідаючи на ваше питання, це в принципі, повторює той тип історії писання, який створився до революції 17-го року, і який фактично радянською владою був підхоплений. Я хочу нагадати, що історія радянської історія СРСР в радянській школі так, починалася з кам'яного віку. Так, до, «Історія СРСР з кам'яного віку». Тобто це така стандартна була а, лінія викладу історії, і вона фактично відтворена в українському наративі. Чим він відрізняється, це тим, що виокремлено а, фактично ті періоди, які в радянські часи були а, розчинені в тому, що о, було тоді територію СРСР, так само тепер відокремлений цей шматок території СРСР у вигляді України незалежної, і так само відтворений, це відтворений цей лінійний спосіб викладу історії з найдавніших часів до наших днів. Просто він відокремлений, приватизований, грубо кажучи.
0: Тож, чи сьогодні наші історики, сучасні історики, вони подолали ці наративи, створили ми власну історію, створили ми той фундамент, на базі якого розвивається вже сучасне суспільство, Вільство і держава,
1: ну, безумовно. Але принцип той самий. Беремо сучасну територію України і на цій території, виходячи з цього в цю територію вписуємо всі все те, що відбувалося на цій території, як наш власний національний наратив. А в нього ми включаємо і скітів, і найдавніші часи. І присутність тут греків, і так далі, і так далі. Тобто це, це все наша історія, тому що це наша територія. Це стандартна процедура для будь-якої національної історіографії.
0: Ну, Ми також пам'ятаємо, наскільки робилось, робився акцент радянської історії на трьох основних подіях. Там, скажімо, Воз'єднання або Переяславська рада, або Жовтнева революція. Відповідно, той контекст історичний, в який вписувалася історія нашої країни, таким чином, не би, подаючись як нерозривно одне ціле. Чи оці моменти, вони подолені, на ваш погляд?
1: Тут слово «подолені» не зовсім грає, тому що там не треба було щось долати, треба було просто відокремити. А навіть та ж сама концепція воз'єднання чи приєднання, вона змінювалася ще в радянські часи, бо там в 30-х роках писали про приєднання, а з 54-го року почали говорити про воз'єднання, хоча що там треба було воз'єднати, З погляду, там не було справді ніякої воз'єднання, все фахівці знають. У будь-якому разі будь-яка концепція змінюється, навіть в, часи радянських, в радянські часи були різні варіанти тієї ж історії СРСР. І е, треба нагадати про те, що в 80-ті роки е, було відновлено е, курс історії української РСР, він був додатковим. Такі ж курси були в інших республіках Радянського Союзу. Він був додатковим до основного курсу історії СРСР. Але він був, і вже тоді це був такий собі радянський український національний наратив. Треба пам'ятати, що він існував. Тому коли перейшла незалежність, тоді не було великих проблем з тим, щоб його трансформувати в український національний наратив. Елементи українського національного наративу були і в Радянському. Радянський Союз не заперечував історичний український національний наратив.
0: Він його просто радінізував. Тоді, якщо ми повертаємося до сучасності, чи на ваш погляд були помилки у процесі формування політики пам'яті часів вже незалежності? І які
1: ну по перше, у нас е- політики пам'яті, як коли ми говоримо політики, ми собі уявляємо, що що є, якісь е- є якась мета, а е- в щось е- якийсь план, так якісь е- індикатори, того що цей план, е- якась стратегія реалізується. цього всього не було. Це все відбувалося як серія спонтанних реакцій на виклики внутрішні і зовнішні. Стандартна ситуація будь-якої країни, яка унезалежнюється, стає окремим суб'єктом історії – побудова власного національного наративу – який легітимує цю країну як а, суб'єкт історії, як а, актора історії самостійного? А і таким чином а, Україна цю, це завдання виконала досить легко. Це цікаво, що це зробили ті самі люди, які писали а, радянську історію. Тепер вони не писали національну історію. В принципі, процедура була така ж сама, тільки треба було по іншому розставити акценти і а, вибудувати там певну послідовність подій які доводили, і цілком обґрунтовано доводили, що історія України – це окрема історія. Від історії Росії, історії Білорусі і так далі. Ну, а там у них, у сусідів, свої такі ж процеси відбувалися. Тобто, але якщо йдеться саме про політику, то попри те, що національний наратив легко створили, відтворили, і він почав функціонувати, а ось політика історична, коли йдеться про... Ну, наприклад, створення національних символів, героїв, пантеон. Так. Національна валюта – це теж наша історія. Так. Починається від князів і там, доходить до Вернацького. Якісь національні свята встановлюються. Так. Створюється те, що називається винайдена традиція, коли створюється такий комплекс заходів, символів і так далі, який Репрезентує країну саму перед собою і перед іншими країнами так? Наприклад, День Незалежності Ось День Незалежності 24 серпня Він влітку, тому що хотіли спочатку 1 грудня зробити День Незалежності Але зрозуміло, що холодно І святкувати, коли холодно, не дуже виходить У нас виходить краще воювати, коли холодно влаштовувати революції, а ось святкувати ми хочемо все ж таки більш, коли тепло. І 24 серпня у нас День Незалежності. Політика, як спонтанна реакція, вона водночас в певному сценарію слідує. Вона будується за тими принципами, які самі собою утворюються за логікою творення національної держави. Але далі, припустимо, коли ця історична політика, спонтанна, непродумана, там, реактивна. Вона виконала там, такі певні стандартні завдання, які самі собою виникають за логікою подій. Вона, вона трансформувалася вже в якісь не менш спонтанні, але, а, ну, скажімо так, іноді а, з великими наслідками дії. Я наведу такий приклад. А, наприклад, ось а, найближчий до нас приклад сьогодні. «День пам'яті жертв голодоморів». Офіційно так називається. Хоча відзначається, насправді, голод 32-33 років. Але таку назву отримала ця дата отримала в часи Ющенко, в 2007 році. Тому що Ющенко був прибічником ідеї того, що голод 21-го, 23-го, 32-го, 33-го і 46-го, 47-го, всі ці голоди – це одна така... Одна лінія а, подій, які а, об'єднуються в певну політику по знищенню, покоренню і так далі української нації. І тому ця дата так називається. Це була кампанія в Ющенка, яка розпочалася в шостому році, яка тривала два роки до 75-ї річниці дати голоду 33 років. І а, це приклад Знову-таки, спонтанної, а, такої експромту а, в сфері політики а, історичної, коли через бажання першої особи в державі, було розгорнуто, ну справді, справді це треба відзначити, справді масштабну, безпрецедентну кампанію а, по відзначенню 75-ї річниці Голоду. Саме тоді утворилися всі ці комеморативні пам'ятні практики, саме тоді було створено музей Голодомору, саме тоді а, більше 4,5 тисяч пам'ятних знаків і монументів Голодомору з'явилося і так далі. Ось це... Приклад історичної політики, яка під певну політичну кон'юнктуру робиться і яка певною мірою збіглася з суспільним запитом. Бо справді для України ГОЛО-32-33 це справді була колосальна травма і справді навіть попри те, що вона потім була затерта гійною, Чим голодом і так далі. А, все ж таки вона в, в пам'яті в цій комунікативній пам'яті залишалася справді як серйозна травка. Хоча ніхто, звичайно, Голодомором це не називав тоді в часи цієї події, називали Голодівка. А в, тим не менш була сконструйована ця система репрезентації історичної події. А, і ось ми тепер відзначаємо Голодомор а, що останню суботу щороку і. А, 82% респондентів на питання про те, чи був голодомор геноцидом, чи вважаєте, що він був геноцидом, відповідають ствердно. Хоча я не знаю, скільки з них знають, що означає геноцид. Отже, їх
0: ніхто про це не питає. Просто так було закладено політикою і, відповідно, ця політика набула позитивних наслідків. Формування такої ідеї... Формувалася так звана винайдена традиція. Ось уявлення про Голодомор не сам Голодомор, не сама подія,
1: а уявлення про історичні події закарбовані в певних комеморативних практиках державних, в практиках, які, скажімо так, з народу прийшли, і е, вони злилися в один такий стандарт, який, ну, про який можемо говорити, що він стверджується як наслідок е, історичної політики. Інша справа, що є історична політика, е, яка спрямована не просто на там, пам'ятування чогось, яка спрямована на реалізацію якихось вузькопартійних інтересів. І тут я можу, звичайно, згадати про декомунізацію.
0: От, дуже вислушно підвели до того, саме хотів вивести до цього моменту. Ми знаємо, що в Україні є цілий інститут. Інститут називається національної пам'яті. Це спеціально-урядова інституція, яка займається... Там, відновлення і збереження національної пам'яті українського народу. І от, слушно, згадали, що одне з завдань інституту, як ми бачимо, в першу чергу, цікавить їх радянський період і найпомітніша реформа, яка відбувалася в нашій країні за ці останні роки, це була реформа декомунізації. Що можна про неї розказати? Що ви можете розповісти нашим слухачам?
1: Тут є е, е, багато пасток е, в, в самій темі і в самій репрезентації, і так далі. Саме слово декомунізація, так, ось всі журналісти, політики, всі декомунізація, декомунізація. Чуємо декомунізацію. Якщо ми подивимося на центральний закон про засудження і заборону символіки комуністичного і нацистського тоталітарного режиму. Тобто, закон говорить не, про, не, не лише про декомунізацію, а, грубо кажучи, і про денацифікацію. Та частина, яка стосується декомунізації, в цьому законі посідає приблизно 90% за обсягом. Там дуже ретельно, детально прописано все, що там символи, назви, кого треба декомунізувати і так далі які персони підлягають декомунізації. А те, що стосується нацистського режиму тоталітарного, там тільки згадуються символи НСДАП, нацистської партії. Все. І виходить ситуація, коли, наприклад, в Західній Україні вшановують вояків дивізії СС Галичина. І при цьому в останнім часом треба звернути увагу, що вже не згадують зникли кудись. Зникла назва СС, Ці дві літерки кудись зникли. дивізія Галичина або Українська дивізія? Там, тобто СС, ну навіть ті, хто вшановує, вони розуміють, що це трошечки незручно, так. Військові частини СС безпосередньо командувачем цих був Генріх Гіммлер. Треба було складати присягу Гітлеру, коли вступав в дивізію СС Геличина, в іншій національній дивізії. Тобто, але в законі про декомунізацію, там, який називається декомунізація він і денацифікацію, звичайно, про дивізію СС не згадується. Чому? ми питаємо, а хто писав закон про декомунізацію. Писало три особи, які безпосередньо пов'язані тоді були з Інститутом національної пам'яті, який очолював Володимир Вятрович. Хто такий Володимир Вятрович і хто і, такі, і ці особи? Це люди з організації, яка навіть не, має, не мала тоді якогось стабільного, стабільної юридичної реєстрації. Називалася Центр досліджень визвольного руху, створена в 2002 році. Цей центр досліджень визвольного руху в брошурі про виданий організацію українських націоналістів-бандерівців за кордоном. Називається. В цій брошурі це такий нарис історії ОУНБ, ОУН Бандерівців. Ця організація в цій брошурі називається фасадною структурою Організації українських націоналістів-Бандерівців. А Стефан Романів, голова ОУНБ в Австралії, ну, він з Австралії, але він голова ОУНБ. В своєму інтерв'ю говорить про те, що ЦДВР, Центр дослідження зворотного руху, це фасадна структура Організації українських націоналістів-Бандерівців. Отже, ОУН Бандерівці з-за кордону, через свою фасадну структуру, а, написали закон про декомунізацію і денацифікацію, куди денацифікацію вписали як просто, скажімо так, для блізіру, так, для, як косметику, і а, а, написали закон спрямований на декомунізацію. Все окей. Одна партійна структура, до того ж досі нелегальна, бо ОУНБ не є ніде зареєстрованою організацією, через фасадну структуру реалізувала з певною політичною метою цілу політику, яка поставила на роги всю країну. <на>, на певний час. Оце мені дуже подобається. Це не а, конспірологія, це просто факти.
0: Добре, ви кажете про якусь певну політичну мету. Чи можна поставити запитання, яку мету ви вважаєте доцільною в цьому випадку? Що це за мета може бути?
1: Ну, це стара ідея УНБ про декомунізацію України, про знищення комунізму і так далі, вона просто вже е, реалізовувалася в той період, коли, е, власне, суть цієї мети зникла. А якщо йдеться про більш інструментальні аспекти, то очевидно, що тут дуже багато інтересів політичних переплілися, тому що е, закон написали, але щоб його ухвалити, треба, потрібні були інші е, люди, інші партії, які б його підтримали. З
0: іншими інтересами і поглядами, так? Так, угу. абсолютно.
1: Якщо ви подивитесь на список партій, які підтримали, а це Батьківщина, блок Петра Порошенка, партія, радикальна партія Олега Ляшка, яке, яка політична фізіономія всіх цих партій? Це все популістські партії. Тобто, ми маємо націоналістів, радикальних націоналістів, там ВО «Свобода», звичайно, відмітується, і популістів, які разом, об'єднавшись, ухвалили цю серію декомуні... так званих декомунізаційних законів, які підготували вон-бандерівці, отже. Чому вони підтримували? Там був навіть скандал, коли Ляшко скандалив казав, що це його закон, коли там один з цих законів. Тому що на той час політична кон'юнктура була такою, це був 15-й рік, весна 15-го року, Війна, поразки, національне приниження і так далі. Треба було якось виходити на поверхню політичного тобто життя. Тобто поставити
0: оці стовпи впевненості в суспільстві? По-перше,
1: mm-hmm. по-перше. По-друге, сказати, що в тому, що ми в такій ситуації, винна, винна радянська спадщина. Вона Ось ці на Донбасі, ці, ці комуняки, які допомагали окупанту... Нам треба їх прижучити, і ми таким таким спосіб нам стане краще. А ну а як вони прижучили, як стало краще? Перейменували 52 тисячі назв топографічних об'єктів, вулиць, площ і так далі. Перейменували два населених пунктів, поміняли таблички і стало краще. Не думаю,
0: ну це та це дійсно було таким м, доволі неоднозначним рішенням, яке сприймалося у суспільстві. Тут, радше, не можна було знайти якоїсь інформації щодо однозначної підтримки або непідтримки всередині самого суспільства. Тобто, був запит, на ваш погляд, у чомусь чогось більшого очікували, ніж просто такі поверхові дії. Чи все ж таки? Саме ці дії і не можна вважати поверховими. Все ж таки це якась робота, яка була покликана змінити, ну, хоча б ідеологічні лаштунки.
1: Символічний простір змінився. І якщо оцінювати політику, те, що ми називаємо декомунізацією, поза цими мотивами, пов'язаними з вузькопартійними інтересами, то справді символічний простір справді змінився. Але давайте запитаємо соціологів. А вони, в свою чергу, питають людей. На самому початку всі соціологічні опитування, це, було, це було, було літо 2015 року, перед тим, як розпочалася активна фаза декомунізації, того, що ми називаємо декомунізацією. Соціологи питали, і такий баланс був ну, приблизно половина на половину. За декомунізацію, проти. Ну, головний аргумент був, що зараз це не на часі, є інші, більш актуальні проблеми. І це правда. А потім, на самому початку, коли ще тільки починала розгортатися декомунізація, по всій Україні 52% підтримували і близько 33% не підтримували. Решта не могли визначитися декомунізацією. А ось потім, коли декомунізація в тому вигляді, в якому вона здійснювалася, її почали реалізовувати, далі неухильна тенденція до того, щоб кількість тих, хто не підтримує декомунізацію, збільшується, а кількість тих, хто підтримує, зменшується. І найбільше вражаюче те, що зменшувалося навіть в Західній Україні. Хоча, в принципі, в Західній Україні там вже не було чого декомунізувати, там все вже було декомунізовано. 90-х років, зрештою, у 2020-му демоніціативи проводять загальноукраїнське опитування, згідно з яким там е, тих, хто не підтримує декомунізацію, вже сягає майже 60%. Отже, е, а я вже не кажу про регіональний розріз, коли весь південь і схід, звичайно, більшість там проти декомунізації з одного боку, а з іншого боку проти а, просування туди а, символіки націоналістичного руху, зокрема УП та УПА, а це зворотня, зворотній бік декомунізації. Отже, а, суспільство відповідає, а, скажімо так, або ні, здебільшого або суспільство це не цікавить
0: як можна це подолати на ваш погляд а подолати що ну такі розбіжності у погляді поглядах і сприйнятті цієї політики чи можливо її на ваш погляд провести грамотно і зважено
1: ну вони ті хто ініціатор декомунізації діяли в алармійському дусі тобто їм треба було кавалерійську атаку на і вона їм вдалася це треба визнати а справді, якщо говорити про декомунізацію як про переіменування, переформатування символічного простору, то це вдалий проект. він вдався. Нехай він був здійснений радянськими адміністративними методами, але він вдався. А в... тим не менш, якщо ви подивитесь на результати виборів 2019 року, президентських і парламентських, ви побачите, що контури тих, хто голосував проти Порошенка, я підкреслюю, не за Зеленського а проти Порошенка, а значить і про, проти Армовіра, це саме ті регіони, які негативно ставилися до декомунізації. Або байдуже ставилися до декомунізації. А так, картина, до речі, ставлення абсолютно класична для України. За декомунізацію Захід, така більш-менш амбівалентна позиція в центрі, там десь 50 на 50, і е, проти, це схід і південь. Класична абсолютна картина. Але якщо говорити про політичні наслідки, то. Петро Олексійович відчув їх в 2019 році. І так само їх відчує і... Рикошет такий, так? Так, так абсолютно. Звичайно, не можна це стверджувати 100%, що саме це... Вплинуло. Ну, як елемент, так. А як один з елементів, так, вплинуло. Тому це, на ваше питання, відповідаючи про збалансованість, Тут, е- якщо йдеться про де, щось так, декомунізацію, там не знаю, дератизацію, щось знищення, то звичайно, е- які тут баланси, що, якщо щось знищують, якщо щось витискають, а радянський період просто взяти, викреслити навіть на символічному рівні з. А історію України неможливо, бо це частина історії України. Неможливо. Історія завжди помститься, якщо частину історії, як це було з більшовиками, вони теж хотіли викреслити частину історії. імперської
0: так. І так, так, їм, так, так. їм це дало попутнення. А тоді дуже важливе уточнення, як щодо грамотної виваженої, на ваш погляд, політики побудови пантеону національних героїв, які були зрозумілі більшості і не викликали образи і розколі всередині суспільства. Особливо От мені пригадується, якщо враховувати актуальну ситуацію, коли радянські постаті заперечуються, скажімо, там, категорично, а проте для одних ці постаті лишаються зрозумілими і героїчними, а для інших – суперечливими і неприйнятними. Чи є вихід із цієї ситуації?
1: Ну, звичайно, це має бути, має бути предметом обговорення, принаймні, зацікавленою частиною суспільства, і предметом консенсусу. З людьми треба говорити. Це вже за нового керівництва Інституту національної пам'яті воно почалося було, але там пандемія, діалог, такий став ну, діалогова форма спілкування з громадянами трошки призупинилася. А ну і взагалі органи виконавчої влади якось не дуже їхній дизайн інституційний не такий, щоб в діалоги входити. Їм треба виконувати, це виконавча влада. Отже, в цілому, якщо йдеться про якісь постаті, звичайно, це треба обговорювати. Коли в Києві шляхом махінацій і фальсифікації перейменували одну з найбільш пожвавних магістралей столиці в Бандера-Авеню, то, то звичайно, Бу, ви знаєте, були навіть судові процеси Тобто, ну, знаєте, як виглядає а, рішення про а, надання а, імені Бандери проспекту цьому? А, як виглядає? Це два рядки в протоколі засідання Київради а, Голосуємо пункт такий-то, від такого-то, який ми тоді не доголосували, голосуємо Хто за, хто проти, хто утримався 70 з чимось там, здається, депутатів проголосували «за». Багато з них, я думаю, навіть не пам'ятали, про який цей пункт йдеться. Тут, тут ще одна махінація. Ну до яких ми вже звикли. Отже, ситуація з пантеоном є такою. Ну, в центрально Східній Європі взагалі є такий культ, як кажуть, культ бандита. Так? Це Ернест Гелнер колись, коли писав про свою класичну працю про націоналізм, написав, що ось на цих територіях є культ бандита. Культ того, хто вбиває і забирає щось у багатіїв а там Кармалюк, Довбуш у нас, так, якщо. Це люди, які вбивали і грабували. І так само це було підтримано радянською традицією, коли люди, які, ну, яких називають в Польщі, наприклад, «різунами», вони підносилися на десь там ну, як народні борці за народ. Ну, про ідеалізацію народу, про таку популістську е- історіографію можна ще довго говорити, яку і радянська е- традиція випистовувала, і українська. Отже, і так само у нас зараз ця традиція продовжується. Ось е- е- пропонують, нав'язують, е- просувають культ Бандери. В принципі, Бандера, так само як його майже однафаміліць Бендер, сам особисто нікого не вбивав. І так само він не відзначився, наприклад, антисемітизмом, в чому хтось його там нібито звинувачує. Але, безумовно, чи є ця постать такою, що заради неї треба ламати списи і рвати горло одне одному, я, я не впевнений. Тому що це, в принципі, людина, ну, ну це посередність, де-факто. Це людина, яка нічого в своєму житті видатного не зробила. Ну, крім того, що його вбив а, агент а, КГБ. А, якщо подивитися на його біографію не крізь призму ідеологічних репрезентацій, або не як... Леніно-подібний пам'ятник, зверніть увагу, що пам'ятники Бандері дуже подібні на пам'ятники Леніну. Отже, якщо подивитися просто раціонально на його біографію, то ми побачимо, що з 50 років свого життя він 10 просидів в тюрмі. Ну, можна вважати це досягненням, звичайно, в тюрмі або в таборі. Решту життя свідомого він перебував у підпіллі, Організовував, був стояв за організацією вбивств і терористичних актів і двічі розвалив свою власну організацію. Так організував два розколи у власній організації. А, ну і там багато інших речей, дуже цікавих, коли він, наприклад, ну, не знаючи про це, став част- частиною радіогри КГБ і фактично повівся на все це, ну і так далі. Тобто людина не та людина, через яку треба, яку треба створити, з якої треба роздувати якийсь міф. Це був регіональний міф, там на Заходній Україні його люблять 43 пам'ятники і пам'ятних знаків, нехай собі, Боже, якщо це їхній, кумір, нехай собі пестують.
0: А чи можна, мені зараз знаєте, що спало на думку, чи можна це за аналогію, я підкреслюю, хто це слухатиме, це не порівняння і не знак рівності, це аналогія, чи можна вважати, що це таке моделювання такого героя, схожим з тим, як за нацистських часів, за нацистською Німеччиною формували образ Хорста Веселя?
1: Може бути. В принципі, механізм і методи приблизно однакові. Тобто, в Всюди, де створюється ідол, де створюється такий сакральний культ, можна і ближче знайти того ж самого Леніна. А хоча, звичайно, Ленін за здібностями і а, можливостями, і, і результатами, негативними результатами. Може, все ж таки, поцікавіше, більш цікава людина. Але, в принципі, так. Тут той самий парадокс, коли створюється символічний, ідеалізований образ іконок, личный певної постаті, яка цього не заслуговує.
0: Ну, от, от мені просто дуже яскраво цей образ порівнюється, Це, слухаючи вас, мені згадується абсолютно тотожна історія того часу, коли нацистська Німеччина формує такий самий приблизно образ Хорста Веселя як героя, який просто вплинув на подальший розвиток нацистської Німеччини.
1: Знаєте, тут є ще е, подібність з коп зірками. Ну, так? Ну,
0: так, може бути.
1: Бо люди, там, припустимо, те, що називають народні маси, так, це переважна більшість людей, які живуть ну таким, скажімо, негероїчним повсякденним життям. І коли з'являється подібна до них людина. Маленький Бандера не, не такий не надто привабливий, і так далі. І тут ми бачимо, що він під, підноситься до рівня пам'ятника, і для а, мільйонів людей це справді може бути привабливий символ, тому що ми бачить таку перспективу, таку а, компенсацію ну, власного такого не дуже видатного життя. І це дуже схоже на ось цих всіх поп-старс, які прийшли з народу і стали мільйонерами.
0: Давайте ми підсумуємо нашу розмову. Чи має взагалі бути якась державна політика, яка регулює, як і що ми маємо згадувати у публічному дискурсі? Наприклад, ми можемо взяти там, того ж Путіна, який пише у статті про історичну єдність росіян і українців. Чи маємо ми щось протипоставляти йому? І чи мають історики, на ваш погляд, іти на історичний фронт?
1: Ну, хто хоче, нахай хайдуть, йдуть, це, це...
0: Вибір кожного.
1: Свобода вибору, так. Просто іноді вона може бути, а може не бути. І а, тут головне, щоб... Ну, по-перше, питання про має бути чи немає. Тут для мене, як для науковця, немає, цього питання немає, тому що воно є. А, чи має бути дощ? Чи там, це фактично з... З тих часів, коли ми маємо справу з масовою політикою, а масова політика – це період модерної доби, так? коли з'являються газети, коли суцільна грамотність з'являється, коли люди починають читати якісь стандартизовані новини і так далі стандартизованою мовою, до речі. І ось це все існує незалежно від того, хочемо чи ні. І тому для мене, як для дослідника, це просто предмет дослідження. А я не питаю, чи має, чи не має. Воно є. А інша справа, яким воно має бути, це інше. Вона справді в різних країнах різна, але здебільшого вона досить таки прямолінійна і стандартна фактично всюди. Ну, може за винятком там, таких країн, як Німеччина, так, де так звана робота пам'яті, де вони перетравлюють досі своє нацистське минуле, триває і досі, але там вони теж від неї втомлюються. В будь-якому разі це глобальне явище, політика пам'яті, історична політика, вона дуже подібна всюди. Україна в цьому сенсі не виняток. Інша справа, що, припустимо, це дуже важливе питання, ви поставили, про істориків. Так? Хтось хоче йти, хтось і, і, і йти чи не йти. Ну, історик серед істориків завжди є, є, була і буде, я думаю, певна кількість людей, які готові йти на історичний фронт. Я знаю деяких своїх колег, які і, і, і на, на справжній фронт пішли, і відвоювали. Це дуже поважні люди. І, в принципі, в цьому, тут є вибір. Є три функції історії. Так? Це афірмативна або ідеологічна, політична і дидактична. Це історія вчителька життя. Так? Не повторювати помилок, хоча ця функція не дуже добре працює. І є аналітична історія, коли історія функціонує ну, майже винятково як наука. Отже, кожен історик може, може е, взагалі функціонувати в усіх трьох сферах іпостасях, може в двох з них. Але історії є історики, які ну, на щастя для історії як науки. Прагнуть функціонувати саме як науковці. Вони не лізуть на телеканали, вони не висловлюються на теми поточної політики, вони займаються історією як наукою. Це не популярно, але вони є, і це дуже добре.
0: Про політику пам'яті щодо радянського часу упродовж періоду незалежності у цьому подкасті ми говорили з Георгієм Касьяновим. Він доктор історичних наук, професор університету імені Марії Кюрії Складовської у місті Люблін.